0: 大家好，欢迎收听《阅读未来双素养》，我是品爵堂国珍。今天呢，我们所邀请的特别来宾是任教于国立清华大学台湾语言研究与教学研究所的陈明磊教授。哎，明磊老师，刚才我们谈到是双素养的背景、双素养的内涵、纸本跟数位的差异化。那我就曾经遇到老师问我这个问题，就是过去所以纸本为主体的阅读素养。老师其实，在课堂上面就已经忙于孕妇了，哈。嗯，那现在又跑出来一个数位的素养，那数位阅读素养跟纸本阅读素养在教学上面有没有差异？刚才听起来，它在能力的使用复杂度或者是内涵上是有差别的。那现在老师在教学上面，他必须这两个同时兼顾。那在教学上面，现在的老师会需要做什么调整，或者观念上面会有什么样的不同
1: ？嗯哼，如果我们回到。嗯教学，我想多数的老师都会经历一样的。困顿或者叫做为难，就是说、嗯，有的时候我们都同意自主学习、嗯，我们也都同意阅读很重要，但是在原本的现有的体制内的课程结构跟结束的安排上、嗯，那在课本没有改变、考试没有改变，即使我认同了这个理念，我真的要去做调整，还是会有一些辛苦。嗯，好，那我们后面再来想这个辛苦。我们先回来说，如果真的有机会，我们真的可以在现在的学校里，在课本不动，但是从所谓的多出来的弹性课程来思考，有没有机会在本来的校本课程里，其实就有机会把刚刚谈的数位阅读、纸本阅读做一些整合的时候，那在教学现场可能的样貌会是什么？所以这个时候，如果我们回到高中，先从高中来思考，其实高中的小孩多数有机会，他在基本阅读已经有一些基础。嗯、那就这时候，高中的老师他可能可以在他多出来的弹性课程里，嗯、或者所谓的议题探究的课程里、嗯，应该先一起回头去想怎么来教出学生问问题。嗯。就是说呢，其实高中学生他要上网使用载具搜寻资料，他可能相对有经验，嗯，但是他们通常比较没有机会叫做修正或者是聚焦他的问题，嗯，嗯嗯那这个部分大概就是过去我们在高中这样的教学场域里，也比较少见，因为在高中的教学场域里，老师如果是负责学科阅读。一定要先把学科的教材进度，嗯，能够先按部就班的走过一遍、嗯。对，那在学科教材的进度里，大体上就比较没有邀请学生去思考这个学科领域里的可能的问题、嗯。也就是说，比较没有机会让学生思考到，其实学科课本提供的也只是此时此刻暂时为真的知识系统。嗯所以这个时候，对高中老师来说，如果真的想要能够移动到数位阅读这样的一个新素养，其实相当有机会会在校本课程的弹性课里去处理。那在弹性课里面，也许高中老师要的不是教小朋友怎么使用载具，而是陪孩子一起把你专家的思考释放给孩子。因为其实高中老师在学科领域都是专家。在这样的学科领域的专家里，试着把学科。领域专家对于学科知识系统思考的方式、嗯、思考的逻辑、问问题的方式，说给孩子听。嗯，那让他们像你一样的有这样专家的思维，就会慢慢有所思考。嗯、所以，我们如果用这样的例子来思考，比如说，如果我是历史课老师，历史课本里一定会先。提供孩子所谓的现在历史课纲里面想要提供的基本知能，但那是任何的历史老师可能都蛮像历史学家的。历史老师大概都知道，历史学家在看这些历史文件的时候，有一些历史学家特有的思考方式。比如说，历史学家可能会想一想，为什么会有这个文件被呈现在我们眼前？会不会有人想要行述我们什么样的历史观念？那这样的。历史思维其实就值得老师在联动双书养的时候给孩子、嗯，那给了孩子，他们就会有这样的思考方式可以进得来。所以那个教学比较不像是教知识是什么、嗯，而是是教思考的方式。是，那有了这个方式之后，才在课堂上让孩子使用不固定的文本材料，跟老师或者跟同学互动。换言之呢，双阅读素养里它跟传统的纸本素养教学最大的差别就是没有固定的学习材料。嗯，那这个不固定的学习材料是来自于老师示范了一种比较像学科专家的思考方式、嗯，让学生可以好像学科专家一样的去拿到这些不固定的材料。嗯，所
0: 以呃，刚才明磊老师讲这个，我我把它简单的整理成一个比较啊、呃、容易被理解的概念哦。我可会说，它其实是用一种自主学习的任务情境来带动学生应用双素养来落实能力的培养，同时也完成学习的目标
1: 。嗯，这个摘要结论非常的完整。但是，如果我们要再帮助老师，因为对老师来说，我猜很多老师。最大的困难就是设计出自主学习的情境。对，因为通常老师们会感受到，你把时间交给小朋友的时候，他就小朋友就会问你<笑>，小朋友会说：“那我现在要做什么？”<笑>啊
0: ，是是是。因
1: 为我们的孩子在我们从国小开始都是固定的学习材料，嗯、固定的学校的平量。对、嗯，所以一旦你放手，学生就会说：“那我现在要做什么？”是，就是那个自主学习的这个场景。嗯，其实，在教室里。不容易出现，嗯，所以老师们会感觉到我愿意放手，第一个为难就会是，他一放手，小朋友就放空，是，那这一放空的过程，你就回到我们刚刚说的，要先让他们感觉到。一探究竟的问题的乐趣所以我们可能在教学现场、嗯、理想上会是国珍老师刚刚摘要的、嗯，设计了一个自主学习的场域、嗯，让学生可以在自主学习的这个环境当中自由探索。嗯、但是我们可能要在这样的转型的过程里，嗯、为我们的老师一起来思考一个叫做“因价”，对，也就是说呢，如何为我们的孩子从过去的固定的课本、嗯、固定的考试。有一个音架可以往自主学习的方向去移动，所以这个时候怎么样用固定的课本做出？可能可以让学生的那一种相对被动接受知识的习惯可以松开、嗯嗯嗯嗯，然后就可以慢慢的移动往一探究竟的路程的那个自主学习的场景，嗯、应该就会是我们未来整个在教师社群的陪伴里最需要陪伴老师们的、嗯。
0: 是，哎、欸，如果老师刚才提到说，啊、老师要设计一个音架，的同学在里面开启这种探究跟学习的历程，那这个音架能不能回应成为刚刚才老师理解成为老师刚才所讲说专家思考的历程，然后例如说，我今天我们在课本上面读到这篇内容，那如果像刚才老师所说的，像历史学家般的阅读，有本书就是像历史学家一样阅读，他就会去说这个文件。他背后当时记录下来有没有目的？嗯，好、哦，然后这个资料他可能只记录了这一面，但是有没有可能其他的资料当时故意被省略掉了？是，所以呈现的是一个片段的事实。所以当同学能够有这种专家思考的脉络的时候，那他也就不再是那种我该怎么办，而是他自己头脑里面已经有一个思考的框架跟脉络可以落实刚才所说的双素养的应用
1: 。没错
0: ，明白明白，嗯、是。哇，那这个其实，在教学上面啊、呃，老师会有更多需要用心费心的地方，哈
1: 。对，因为其实我从我的分享里提到说，老师可以让。学生的视野不同，经验不同，嗯、就在于其实老师是一个非常特别的角色。老师会因为愿意教学的这种理想，而可以愿意当一个承担者、嗯。为什么要说老师愿意当一个承担者、嗯？因为我们刚刚所谈的这种设计出一个专家思考的思维脉络，然后让孩子可以看到专家思考的历程，这件事情在过去的师培系统里。并没有陪伴老师发展这样的教学专业，那所以老师们一旦理解这件事情，一旦愿意承担肩膀上的责任是不轻省的、嗯。所以这个过程当中，我们就会这样想：既然我们都一起在这一条船上，嗯、那其实呢，我们愿意一起。来承担这样的一个复杂的工作，是换言之，我们需要一起，因为有这样的理想，愿意有这样的承担，然后我们坦然接受过去失陪，的确没有为老师准备这些专业能力是是是。那老师觉得有困顿的时候，其实应该也要最少知道有哪里可能有资源可以提供他支持。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯嗯那老师刚才谈到说，呃，老师在学习上面的支持，同时也谈到在教学现场上面，老师在课程上的改变。那我们就要回到在过去的阅读素养教学里面，常常有家长跟老师被问到，说阅读就是国文科老师的事情。那国文科的确在过去的字词条件下面所建立的阅读，如刚才老师所说的，在阅读的第一个，除了兴趣之外，接下来就是识字能力了。所以他拥有的识字能力，他才不需要依赖别人告诉他内容，他能够自主性的开始广泛跟大量的阅读。对，那可是在这个。国文科上面，当他进入到数位环境的阅读的时候，那他会不会又掉进去？以前我们在国文科上面，今天要知道一个作者的背景，那我们就在上面搜寻作者背景，那可能看到更多，可是它本质上面还是一样，它只是对于作者背景上面的理解，但是它并没有开展这种探究，或者是刚才所说的专家思考的学习。嗯嗯，然后它也没有办法体现出来在数位素养上面真正带来学习的差异化。因为他只是从。过去的参考书上面看到作者的背景，现在只知道网络上面找作者背景，这中间其实本质上并没有差异啊、嗯嗯
1: 。非常好，这是一个很好的思考。就是说我猜国珍老师刚刚分享的历程，其实就是表达了现场应该很多老师或者是大家在谈数位学习的时候，第一个直觉的反应就是，那我就先让他使用数位载具。嗯，那这个动作就回到刚刚说的，本来我就可以透过我的课本提供给我某个作者啊的背景知识，嗯现在，如果是使用了数位载具去理解他的、嗯、生平背景，那这个动作其实就是像我们刚刚说的，那只是来自于人类记录讯息的载具不同，是它并没回扣我们刚刚所谈的新的素养里，其实是属于一探究竟的问题意识的那个点。嗯、所以，如果回到国语课，如果我们有一个国语老师，他真的愿意在国中的时候开始让孩子去理解为什么有这么多的文言文，嗯那这个时候呢？如果一个老师，他并不希望只是好像换了载具。就似乎在使用数位，他希望更逼近真正的新的素养的概念的时候、嗯，其实可以回到一个问题意识的操作、嗯嗯嗯。也就是说，他可能可以不用单纯的让他们拿起载具来查一查李白是谁，是但他可能可以考虑善用网络上面有所谓的非线性的一个特质。嗯嗯嗯、所谓的非线性的特质就是呢，关于李白是谁。这件事情可能这个世界上已经不是第一个人想这个问题，所以这个时候应该是说，课本里用什么角度介绍李白，应该先去回到课本用什么角度介绍李白，然后问一问学生。你们猜可能会有什么样的不同的角度要介绍李白？嗯、这个时候如果大家讨论出来了，在上网找李白的生平，可能就会得出跟课本里的那个小框框里的资讯不一样。明白？那这个资讯不一样之后，它就会涉及在数位阅读里的另外一个核心成分。嗯、一旦它有不同的观点、不同的立场、嗯，学生接着就要先去问资料来源的可信度。嗯。资料来源的斑点性、嗯，所以这个时候他就会进到数位阅读里很重要的一个叫做筛选、评估跟判断。嗯，那他筛选、评估、判断之后，他就会整合。嗯，这个时候他就不是只有善用载具的类型，是、嗯嗯，而是呢，他使用了纸本跟载具能够做比较广泛的整合，嗯，嗯而且他的视野也可以打开。嗯嗯、是。
0: 哇，而且这个其实对老师在教学上面也不再受限于课本里面的内容，而是真正能够借由例如李白这样子一个作者，可能开启对于当时历史背景上面，甚至李白他不是真正的汉族，所以也可以从这边去看到。唐朝当时对于多元文化包容性的一种可能性，嗯、所以它就变成在知识叠加跟开展的过程里面，有新的学习会出现。没错，了解。所以这的确在数位的阅读上面，会是一个全新的可能性，也就是在学习上面，嗯、数位阅读会让学习带来一种全新的可能
1: 性。对，嗯、刚刚国间讲的这个全新的可能性，就是我们一开始在节目跟大家分享的，数位环境带来了自主学习非常高度的友善。嗯，因为一旦你有了一个随时可以上网，它弹指之间就可以连上这个丰富的知识宝库。那透过老师这样有系统的提供一些评价的思考，学生会有机会感受到这个数位载具带来了非常丰富的学习经验
0: 。是，那如果我们现在的讨论进入到老师在教学上面跟数位阅读素养能够带来学习一个新的面貌，那看样子老师的挑战会是。巨大的，但这么巨大的挑战，老师也没有办法去回避这个挑战，必然发生。嗯、那老师，你建议在现在的教学现场，老师应该具备什么样的态度？还有另外一个是他应该如何做好准备
1: ？好。我很同意国珍刚刚说到的，其实随着这样的时代更迭，当我们看到了学生需要具备自主学习的这种双阅读素养的核心能力、嗯，对所有在现场稍微有责任感的老师，都会觉得自己责无旁贷。是、嗯，但是责无旁贷的过程里，我给老师的建议就会是：虽然你责无旁贷，但是你也不需要觉得。责任就需要一肩挑，所以我觉得最重要的应该是一个叫做形成合作的社区，大家一起在这个教师专业的成长过程里，不管是从我们研究端。或者是各种民间资源，是大家先从一个共备合作的社群、嗯是，因为这是一个复杂的问题，所以它既然是复杂，就需要合作才能解决。是，所以在观念上就是我们责无旁贷，嗯、但是在行动上我们不要一个人工作，嗯、是我们可以一起合作。是。好
0: ，我知道老师其实现在担任一个学会的理事长哦。那谈谈这个学会未来有哪一些计划，其实是跟老师现在所面对的这个大的改变中有关系。然后可以透过什么样的方式获得相关的资源
1: ？嗯哼，谢谢国珍。的确，我现在也跟一群伙伴们一起合作了一个学会。嗯，那这个学会的全名叫做台湾阅读与学习学会。对，所以如果大家 Google 就可以找得到学会的网页。那这是一个相对。年轻的学会啊，是我们去年真的是为了这个数位阅读或者整体台湾有非常多人关心阅读教学、阅读素养而成立的一个借在学术跟民间资源当中的一个桥梁的学会。所以在这个学会里，我想我们有一个非常重要的方向，是我们愿意在这样的学会里把一些学理上的专业技能转出来给。教师或者父母亲，因为当你有学历上的专业职能，你比较可以正确的判断你的下一步路、嗯、应该先走哪一步，比较不会慌张，比较不会用错力气。嗯、所以如果有机会，在学会我们办一些学术沙龙的时候，都也很欢迎老师们可以参加我们的活动，或者老师们也可以告诉我们你们需要什么。那我们就来把。可能的学理读一读，再跟老师们做一些读书上的分享。那学会除了这种点状式的活动，其实也有较常态性的、嗯、长时间的一些陪伴、嗯。那比如说学会现在可能正在陪伴高中老师、高中老师，针对这个双阅读素养的课程设计、嗯，做一些社群式的陪伴、嗯。所以也很欢迎老师可以关注我们学会的活动，一起来为我们的下一代成就一个成功跟丰富的学习经验。是。是是
0: 那今天非常非常谢谢明磊老师，下一次见，拜拜。